0: Boa noite, amada Igreja Batista, Vida Nova, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso bondoso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco aqui nesse salão, mas também a você que nos acompanha no seu trabalho, na sua casa, em outro ambiente aí externo aqui ao nosso salão de culto. Queremos, juntamente com vocês, nos unir em espírito para podermos adorar a Deus e prestar a Ele o culto que lhe é devido. Quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia no Salmo 115. É, apenas me ajuda aqui, Augusto. Eu olho para cá ou para cá? Eu estou perdido. <risos> Eu ainda não estou acostumado com duas câmeras, então, ok, lá. Então, seja muito bem-vindo a todos aqueles que também nos visitam e estão aqui acompanhando a nossa transmissão. Abra comigo sua Bíblia no Salmo 115, eu quero ler o Salmo 115, peço que todos acompanhem a leitura desse Salmo, um Salmo muito precioso que ah, expressa o tamanho e o poder do nosso Deus comparado a qualquer criação que o homem possa realizar na tentativa de substituir o Deus a quem servimos. No título da minha Bíblia, aqui na minha versão, esse cântico de Israel, ele recebe como título honras somente a Deus, e é por isso que nós estamos aqui na noite de hoje, para honrarmos, glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso bondoso Deus. Diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque as nações diriam, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não vêem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, e ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Nós estamos aqui e eu queria, como dirigente desse culto, convidá-lo a exatamente fazer como o salmista nos oferece, a dizer louvado seja o nome desse precioso Deus. Quero convidar você a inclinar comigo a sua fronte, nós iremos orar ao Senhor, e iremos então dar início a essa prestação de culto, e eu quero convidar a todos a fazerem isso comigo nesse momento. Ó Deus, como é bom podermos nos apresentar diante do Senhor, reconhecendo que um dia, por intermédio da Cruz do Calvário, nós recebemos a salvação. Sem qualquer mérito pessoal, único e exclusivamente, expressão da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade e do Teu amor. Muito obrigado. Estamos aqui, Senhor, com o um propósito comum de oferecermos ao Senhor a nossa adoração. Estamos aqui desejosos de Te engrandecer, de exaltar o Teu bendito nome por tudo aquilo que o Senhor é, mas também por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Ó Deus, seja honrado. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, pecados esses que fazem separação entre o Senhor e nós. Senhor, recebe as nossas orações, o nosso louvor, a nossa adoração, seja honrado por cada ato desse culto que nós iremos te oferecer, pela leitura da tua palavra, pela exposição dela, Senhor tenha total liberdade, por favor, nós suplicamos a ti por isso, para nos ensinar, para nos desafiar, enfim, Senhor, para nos transformar. E, ó Deus, se houver pessoas entre nós que estejam nos acompanhando aqui nesse salão, ou mesmo na transmissão, que ainda não firmaram um pacto com Cristo Jesus, tendo a Cristo como salvador pessoal de suas vidas, que a noite de hoje seja uma ocasião oportuna para esse compromisso. Seja honrado a Deus e engrandecido. Isso é o que nós te pedimos no mérito precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Como pastor da igreja, eu gostaria de dar as boas-vindas, mais uma vez, a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão, ou mesmo aqui no nosso salão, dizer que para nós é uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui em nosso meio. Temos alegria, eu quero reconhecer aqui na noite de hoje, de termos aqui em nosso meio, papai e a mamãe da Meire, sejam muito bem-vindos. E a você também, que está nos acompanhando nessa transmissão, o nosso desejo é que vocês possam adorar a Deus conosco. Temos aqui amigos do César, mas que já estiveram conosco, e outra oportunidade, então já são da casa. Mas aqueles que estão pela vez primeira aqui em nosso ambiente, a nossa boa-vinda a cada um de vocês. A minha palavra é... Contem conosco, nós existimos e estamos aqui para amá-los e para servirmos. Vamos nos colocar de pé, quero convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente e juntos nós vamos adorar a Deus nesse momento com hinos e cânticos de louvor.
1: Boa noite igreja, vamos começar nosso tempo de louvor cantando esse hino em inglês, ele é muito famoso em Christ Alone e essa versão, ela tenta traduzir boa parte dele, né, dizendo que Cristo é a nossa esperança, a única esperança, né, ele é nosso rochedo, nossa proteção, a ele quem morreu por nós, a nossa esperança está nele, somente nele, não tem nada mais em Christ Alone, a gente diria em inglês, em Cristo somente, somente nele, podemos colocar a nossa esperança, vamos, vamos louvá-lo. Em Cristo o vento que desceu, frágil bebê mas clê. descansar nele, no poder dele é na salvação dele que a gente descansa e, e a gente crê nisso a gente acredita nisso pelas promessas pela palavra dele e essa próxima canção, canção que a gente vai cansar cantar, são pras, é uma canção infantil, então a câmera está lá, eu estou acostumando também, é diferente então, criança, você que está em casa aí, levanta com, seu, com seus pais para ele ficar em pé com você e vamos cantar junto essa música que diz ó, Creio em Ti. Né? A gente, a nossa grande esperança está né, no fato que a gente vai ressuscitar um dia e vai viver com ele. E, e que vocês possam gravar no coraçãozinho de vocês essas verdades que estão no coro. Né? Nós cremos que ele nos ressuscitará. Isso está na palavra dele, está nas promessas que ele fez para nós. Então, cante aí bem alto na sua casa, papai. Incentive seus filhos a louvar o nosso Deus com essa canção. Vamos lá!
2: Creio em ti, creio em tudo o que
1: fazes, creio no que fez por mim. Tu vieste e me resgataste. Creio em ti. Ainda que o sol desapareça Sei que tu és minha luz És a minha fortaleza Tu és quem me dá a força E sustentas meu viver Ainda que o mundo acabasse Ainda assim direi Oh! Me ressuscitarás, me ressuscitarás, eu creio, creio em tua vida, creio que me ressuscitarás. Me ressuscitarás. Vamos recomeçar, bem no início. Que o sol desapareça Sei que tu és minha luz És a minha fortaleza Tu és quem me dá a força E sustentas meu viver Ainda que o mundo acabasse Ainda assim direi Oh, oh, oh Eu creio Creio em tua palavra me ressuscitarás, me ressuscitarás, eu creio, creio em tuas promessas, creio que me ressuscitarás, me ressuscitarás, eu creio, creio em tua vinda, creio que me ressuscitarás, me ressuscitarás. Me ressuscitarás, me ressuscitarás, me ressuscitarás, Senhor. Oh, oh, me ressuscitarás, me ressuscitarás, me ressuscitarás. De novo, oh,
2: oh, 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 me
1: ressuscitarás. Me ressuscitarás, Mais uma vez oh, 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 oh,
2: oh.
1: Me ressuscitarás Me ressuscitarás Me ressuscitarás Senhor oh oh, 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 oh Eu creio Creio em tua palavra Creio que me ressuscitará Me ressuscitarás, me ressuscitarás A igreja pode se assentar Convidar o irmão Paulo para ter o nosso tempo de, de missões aqui
3: Salve da igreja Capaz do Senhor, amém? amém. É, continuando a campanha de missões mundiais, eu sou o promotor Paulo. Vou falar sobre a campanha Viva o Poder de Transformar. O versículo se encontra em 2 Timóteo 1,7: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder de amor e de equilíbrio. Nós temos que viver esse poder de transformar a todas as nações. Os no o nosso planeta precisa de de ouvir do amor do Senhor. Vou falar hoje sobre o país da Colômbia, está na América, América do Sul. E essa cidade que eu também vou falar, na Colômbia, se encontra lá em Medellín, lá nas Cordilheiras dos Andes, lá nas alturas, 1.500 metros. É o projeto do PARI, Programa de Reabilitação, que luta contra dependentes químicos, pessoas que estão na prostituição, trabalho infantil, é da missionária Carmeligia. Carmeligia está desde 2007 lá. Aqui estão alguns resultados da web. está desde 2007 lá na Colômbia. E ela luta né, para o Evangelho estar avançando lá. Por quê? 14% de cristãos lá na Colômbia. Temos que avançar, avançar muito mais nesse país. E também lá na Cordilheira dos Andes, porque não está só na Colômbia. Tem no Chile, tem no Peru, na Bolívia. Nós temos que avançar no Evangelho. Carmelígia está no Pari. essa é uma fundação que luta contra os dependentes químicos, porque o narcotráfico é muito grande lá em Medellín. Carmelígia precisa também de obreiros, voluntários, pessoas que querem falar do amor do Senhor. Oração a pede por oração por ela, oração também uh, por esse trabalho, oração também por mais obreiros e mais pessoas que queiram falar desse amor lá nas alturas, nas cordilheiras dos Andes. Vamos orar? Senhor Deus, te agradeço, Senhor, por esse trabalho lindo lá na Colômbia. Que o Senhor possa estar levantando mais pessoas, Senhor, mais pessoas que queiram falar do Seu amor, porque tem lugares, vilas, que precisam mais do Seu amor. E que esse projeto, lá em Medellín, possa crescer, possa tra trazer mais é, pessoas a Cristo, a apresentar o Evangelho, Senhor. E não só na Colômbia, também na Bolívia, no Chile, as Américas precisam mais do Seu amor, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: Muito bem, queridos irmãos, esse mês de junho, nós estaremos encerrando a nossa campanha de missões mundiais, como o Paulo acabou de mencionar, o desafio da Colômbia, e temos aprendido a cada domingo um pouquinho mais sobre os diferentes desafios que o campo missionário nos oferece. Eu queria dar uma palavra a todos os que são membros da nossa igreja. Se você deseja contribuir com uma oferta voluntária para missões, nós gostaríamos de sugerir que você coloque na sua transferência bancária, e você vai ver aí nesse vídeo, aqueles que acompanham a nossa transmissão, os dados bancários, o número PIX da nossa igreja, o final 03. Esse final vai viabilizar a tesouraria na contabilização Todas as entradas designadas para missões. E todo o valor que você e sua família ofertar será direcionado para missões. O outro, uma outra informação importante tem a ver com o nosso desafio também da construção do nosso prédio. Se você deseja contribuir com a construção, final 05, tá bom? Você tem aí o mesmo dado bancário para que você possa, então, fazer a sua transferência, a sua doação, a sua oferta, com o final 05, e a tesouraria vai direcionar também a sua contribuição, designando ela especificamente para a nossa construção. Se você gostaria de ofertar, contribuir de forma regular ou avulsa, não precisa se preocupar com o término da sua contribuição ela será contabilizada, então, com toda a entrada operacional da nossa igreja. Nós vamos fazer isso nesse momento, nós vamos continuar adorando a Deus, cultuando o seu bendito nome, também nessa oportunidade, podendo contribuir, manifestar a Deus a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem dado às nossas famílias. Aos amigos que nos visitam, que nos acompanham em nossa transmissão, ou mesmo aqui nesse salão, a minha palavra é que você não se sinta de forma alguma constrangida a participar conosco desse momento. Nosso, esse momento é o momento dos membros da nossa igreja. Nós entendemos que você deve contribuir com a sua igreja local, porque ela também precisa da sua oferta, da sua doação, da sua contribuição para a manutenção dos seus projetos. Vamos nos colocar em pé... Quero convidar mais uma vez o Ministério de Louvor vir aqui à frente, e nós vamos louvar a Deus e dar continuidade a esse ato de culto, através das nossas contribuições.
1: Vamos continuar louvando, como o pastor Rony já antecipou, você... Faça dessa canção também o um momento de fazer essas ofertas aqui, você que está presente. Ah, essa, essa canção, ela, eu gosto muito porque ela ecoa os primeiros capítulos de, de Efésios, né, onde a gente vê o papel da trindade na nossa salvação e a gente entende que tudo que é feito é feito para o louvor da glória do nosso Deus. Vamos, vamos louvar. Seja o Deus e Pai de Cristo o Senhor No Filho dos céus derramou Suas bênçãos sobre nós E tudo santos para Deus Nos destinou a ser para sempre assim nos eu oh, não sei Os planos seus cumprir. calou um louvor. No Santo Espírito, aquele que esperança traz até a redenção, até louvarmos lá no céu ao trino trazemos aqui, tudo que trazemos aqui é para o Teu louvor e Tua glória, Pai, que o Senhor aceite nossas canções a Ti, aceite o nosso louvor a Ti, que o Senhor possa aceitar nossas ofertas como reconhecimento de que é o Senhor quem nos dá, de que é o Senhor quem nos supre, que é o Senhor quem nos sustenta, elas são um mero reconhecimento, Senhor, uma mera retribuição muito parcial de tudo aquilo que o Senhor dá para nós e tudo que o Senhor faz por nós, oh, Pai, somos... Gratos a ti, louvamos a ti e pedimos que o Senhor continue nos abençoar no decorrer desse culto, ó Pai. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, por favor.
0: Querida igreja, nós queremos, nesse momento, compartilhar com todos alguns motivos de oração, para que a gente, então, possa apresentar diante de Deus todas essas súplicas, todos esses motivos que foram compartilhados conosco. Eu quero aqui, então, mencionar cada um deles que chegou até mim, seja pessoalmente, seja pelo chat aqui, ao longo da nossa transmissão. Ah, nosso irmão Renato, o marido da Chai, ele tem um irmão, o Bruno. E tanto o Bruno quanto a sua esposa, a Vívia, ambos ah, foram diagnosticados também com a Covid-19. Então, eles pedem oração pela vida, pela integridade física do Bruno e da Vívia, mas também, sobretudo, pela saúde dos pais da Vívia. Ah, me parece que ontem até onde eu tomei conhecimento, o pai da Vivian, o senhor Williamson, ele foi intubado também com a COVID-19 e ele tem um agravante. Ele também foi recém diagnosticado com leucemia. Então o quadro dele é muito ah, sensível. Oremos pela vida do senhor Williamson e da sua esposa, a Célia, mamãe da Vivian, então, que também foi hospitalizada, e, na avaliação médica, já teve cerca de 50% do seu pulmão tomado também por essa pneumonia viral. Ah, o Eliezer pede pelo amigo dele, o pastor Elias Osório, que também se encontra entubado, mas que parece já apresentar uma leve, me uma leve melhora. A ah, dona Eliandalva pede pela salvação do seu esposo, do seu marido. A irmã Sueli, esposa do irmão Lauro, ela também está enferma, porém, o diagnóstico aqui é a garganta inflamada. Parece, ah, então, a princípio, que não tem relação com a Covid. A, a Selma, também aqui pelo nosso chat, pede que oremos pelo missionário da Cepal, chamado Douglas, e também, pelo consolo de Deus, a família do pastor Levi. Ah, não é o nosso pastor Levi, é outro pastor Levi, que perdeu seu filho, pelo que eu entendi aqui, ainda muito jovem, aos 25 anos, durante essa madrugada. Que o Deus, de toda a consolação, possa ampará-los nesse momento tão difícil que eles estão atravessando. Também ah, pediram oração pelo irmão Márcio, membro da Igreja Batista Jardim Morada do Sol, aqui na nossa cidade. Parece que ele também está diagnosticado com a COVID-19. Ah, o irmão Antônio Carlos pede, bem como a Alda, pelo Eric, membro da Primeira Igreja Batista, em Jardim Miriam, em São Paulo, capital. A Alda também pede pela sua própria saúde. E a Fernanda, esposa do Paulo, pede por algumas colegas de trabalho, cujos nomes são Amanda, Juliana e Renata. As três são professoras na escola onde ela trabalha, e ambas foram também... Uh, positivadas pela Covid-19. A nossa irmã Aline pede oração, na verdade, ela manifesta uma gratidão pela saúde da sua mãe, do seu padrasto, da sua irmã, avó e tios, uh, e cunhados também, que todos positivaram, mas já que, mas que já estão se recuperando bem. Então, graças a Deus, uma família inteira que foi acometida dessa doença, mas que todos saíram aí, ou pelo menos estão saindo desse quadro ah, viral. Eu quero compartilhar também com a igreja, ah, pela vida dos filhos do irmão Celso e da irmã Vera, na verdade, o André e a sua nora, a Isabela, e seus filhos, Caio e Olívia, que também foram diagnosticados nos dias de ontem com a Covid-19. Ah, a Fernanda agradece, porque Deus a tem preservado, não apenas a ela, mas toda a sua família também, desse momento de pandemia. Bem, queridos, são muitos os motivos. Deu para perceber que são muitas, de fato, as aflições do justo. Mas, como o salmista nos encoraja a fazer, nós podemos lançar mão e depositar a nossa confiança nesse Deus que é soberano e tem o controle absoluto de todas as coisas. Queria, antes de convidá-lo a orar comigo, ler apenas um verso do Salmo de Davi, Salmo 30, versículo 10, que diz o seguinte, Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, Se tu, Senhor, o meu auxílio que essa súplica de Davi seja verdadeiramente a súplica de toda a igreja de Cristo Jesus. Eu queria convidá-lo, então, você, que me acompanha nessa transmissão, bem como a todos aqueles que estão aqui nesse salão, se possível for, que nesse momento você possa interceder por cada um desses motivos comigo, e eu vou me ajoelhar e gostaria de estender esse convite também a você. Se for possível, é claro, se não for, fique em paz. Vamos nos ajoelhar e vamos colocar diante de Deus todos esses motivos que nos foram apresentados. A Bíblia nos ensina que a posição de joelhos é uma posição que expressa reconhecimento, submissão, dependência, e é por isso que nós queremos nos achegar diante de Deus com essa mesma atitude, com essa mesma postura. Senhor, como igreja de Cristo, nós nos apresentamos a Ti nesse momento, através das nossas súplicas, das nossas ações de graças, antes de tudo, para declarar, quem Tu és para nós? Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus que do pó nos formou e nos deu vida. E é com essa certeza que nos achegamos a Ti. confiante de que absolutamente nada acontece na história a parte do teu governo, o Senhor é soberano, o Senhor tem a palavra final na história, não é a morte, não é a doença, não é o desemprego, não é qualquer outro tipo de aflição, na vida que pode nos alcançar, é o Senhor, e certos ó Deus, dessa verdade, de que o Senhor, governa, dirige, conduz a história, nós nos aproximamos de Ti nesse momento, prostrados, ajoelhados, para apresentar ao Senhor inúmeros motivos, inúmeras petições, clamando que o Senhor intervenha na história de cada um desses queridos amigos e irmãos que estão acometidos por essa doença. Ó Deus... Eu suplico a Ti pela vida do André, da Isabela e dos seus filhinhos, Caio e Olívia. Eu suplico a Ti pela vida do Eric. Eu apresento diante de Ti a vida do Bruno, da Vívia. A vida do Senhor Williamson, da Célia. Ó oh, Deus, tem misericórdia da vida de cada um deles. Restaura, ó oh, Pai. Traz a cura. Esse é o nosso desejo, Senhor. Senhor, queremos ainda colocar diante de Ti a vida do pastor Elias Osório. Queremos rogar pelo consolo que só o Senhor é capaz de ofertar à família do pastor Levi, conforme a Selma compartilhou conosco. Queremos te pedir pela conversão do marido da dona Eliandalva. Queremos te pedir pela recuperação da Sueli, esposa do Lauro. Ó oh Deus, queremos te pedir pela tua intervenção na história da vida do Márcio, nosso irmão da Igreja Morada do Sol. Pedimos a ti pela recuperação também, pela saúde da Alda, da Amanda, da Juliana, da Renata. E queremos ainda ser gratos a ti. Pela recuperação e pela cura derramada sobre a vida dos familiares da nossa irmã Aline. Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Ainda existem muitos outros motivos que talvez desconheçamos, mas que não passa desapercebido aos Teus olhos. E nós queremos apresentar cada um deles dizendo, Senhor... Tu nos conhece, nós somos pó nós somos finitos em nós habita a corrupção por favor, tem misericórdia de nós de cada um desses queridos que apresentamos diante do teu trono de graça nesse momento intervindo, solucionando dando a resposta ó oh Deus que tanto almejamos obter, especialmente em momentos de enfermidades contudo ó Deus seja feita a tua vontade e nos ajude a compreender e a descansar na tua sabedoria que é muito maior e infinitamente maior do que a nossa e que muitas vezes não permite com que compreendamos a totalidade da tua mente com certeza nós não conseguiríamos mas nos ajude ó Deus a descansar no Senhor Senhor, por favor Seja honrado Através da experiência de vida De cada um desses queridos Seja engrandecido Através da existência Dessa igreja E como teu povo Como teus filhos Como membros da tua família Nós te louvamos E dizemos Nós confiamos no Senhor E descansamos No teu cuidado Seja engrandecido a Deus, seja honrado, essa é a nossa oração que apresentamos a Ti, no nome bendito e santo de Cristo Jesus, amém e amém. Quero convidar para vir aqui à frente o nosso irmão Jonathan. na noite de hoje nós teremos a alegria de ouvir o recado de Deus para as nossas vidas, Através desse grande homem de Deus chamado Jonatas. Que Deus o abençoe, viu, querido?
4: Obrigado, pastor. Boa noite, meus irmãos, meus queridos, todos aqueles que estão aí nas suas casas, acompanhando a transmissão. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer ver muitos irmãos. Alguns talvez eu nem conheça ainda, né? terei o prazer de conhecer hoje. e Irmãos, eu estava pensando durante essa semana e vendo algumas coisas acontecendo, sendo divulgadas na mídia, né às vezes ali no acesso ao Instagram, e me chamou a atenção duas coisas. A primeira coisa era uma propaganda, uma propaganda, se eu não me engano, de perfume, onde... Ali, tinha homens se beijando, mulheres se beijando, homens e mulheres se beijando. Né? Diversos, diversas pessoas ali na propaganda, com uma naturalidade, né? a propaganda sendo ali feita, sendo divulgada, algo normal, né? aos olhos de muitos, é claro. E Eu acessei o Instagram também durante a semana e eu vi um post de uma pessoa, e o interessante é que a pessoa disse as seguintes, as seguintes palavras. Se a sua religião não aceita o homossexualismo, ela está errada. Ou você muda de religião, ou a religião tem que mudar. Porque não é possível que no século XXI as pessoas pensem dessa forma. Pensem, né, dessa forma. E, algum tempo, eu tenho lido a carta aos Tessalonicenses, se você já quiser ir abrindo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu tenho meditado, tenho pensado nessa carta, tenho gostado muito de ler ela. E Paulo faz uma exortação para essa igreja. E eu gostaria que nós, hoje, meditássemos Nesse texto que está lá no capítulo 4. Irmãos, eu gostaria que a gente pensasse a respeito da santidade. Eu sei que Deus é santo. Essa é uma afirmação que nós conhecemos muito bem. Eu tenho certeza se eu fizesse uma pergunta aqui no começo para vocês. É, vamos descrever Deus em seus atributos, né, aquilo que Ele revela na sua palavra. Ouviríamos muito, Deus é santo. Hoje nós cantamos uma música também que nos chama, que Deus nos salvou para sermos puros, puros, nos chamando a uma vida de santidade. E eu gostaria, irmãos, nessa noite, de compartilhar uma reflexão com vocês a respeito da nossa vida de santidade e para que nós pensássemos, para que nós possamos refletir em qual sociedade que nós estamos inseridos, em qual sociedade os nossos filhos estão crescendo, sejam eles crianças, adolescentes, jovens. Eu vi também uma outra postagem, se vocês estão pensando que eu acesso muito o Instagram, mas, meus irmãos, é uma mãe perguntando para os seus filhos, isso não aconteceu aqui no Brasil, o que elas aprenderam na escola. E aí a filha fala, eu aprendi que Jesus... Ele, ele é homossexual. Eu me pergunto, Ué, mas como? Não, ele ama todo mundo. Né? Ele, a Bíblia fala que ele ama a todos. Né? Então, se Jesus ama quem é homossexual, ele também é. Ele pensa dessa forma, ele aceita. Dessa forma. A criança aprendeu na escola. Aliás, até diga-se de passagem, um parênteses. Né? A gente precisa... Eu vou ter o meu filho agora, né? estou muito feliz por causa disso, daqui a pouco vem, mas eu fico pensando, será que eu vou permitir que a escola ensine sobre sexualidade para o meu filho? Será que é algo que a escola tem que estar tá preocupada? Porque eu acredito que isso seja algo que os pais devem ensinar para os filhos, isso é algo da família, não a escola. Digo isso porque eu faço um discipulado com os adolescentes, que é muito joia, né? pessoal é muito fera, eu gosto demais deles, e, e esses dias até um comentou, ah, eu tive aula de como colocar uma camisinha hoje e tal. Então, meus irmãos, é, eu quero que a gente pense um pouco, tá? Eu sei que esses temas, eles são, não são tão fáceis de ser tratados, né? Mas eu acredito que Deus, Ele nos lembra constantemente na palavra dEle. Como a música que foi cantada em Efésios 1, que fala sobre a salvação, fala que nós fomos chamados para sermos santos. Diante de Deus. E eu gostaria de pensar com vocês que Deus é santo. E Ele nos chama para ser santos. Você percebe isso? O padrão de Deus é Ele mesmo. O padrão de santidade que Deus requer de você e de mim, é a santidade dEle. Por isso que o título da mensagem é Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus ou se é a qual ninguém verá o Senhor. Obrigado. Então, meu irmão, abra sua Bíblia, acredito que você já tenha aberto aí, né, nesse tempo, e eu quero ler aí, 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, no versículo 1 até o 8. Por favor, acompanhem comigo, bem atento à leitura. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês... E os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. porque Contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Meus irmãos, o que Paulo está fazendo aqui, é chamando essa igreja a viver uma vida que agrada a Deus. Então, eu quero ver com vocês hoje, que viver para agradar a Deus, ou é crescer em santidade. Viver para agradar a Deus é crescer em santidade. Viver para agradar a Deus é oferecer-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E viver para agradar a Deus é viver no Espírito. Eu espero que no final dessa mensagem, dessa reflexão, você saia daqui querendo continuar a viver para agradar a Deus, crescer em santidade. No verso 1 e 2, Paulo, ele faz uma, começa, na verdade, uma sessão na sua carta, que a gente chama normalmente de sessão exortativa. Né? Então, ele vai falar de como viver na prática os fundamentos teológicos que ele havia lançado antes. Normalmente, se você perceber, as cartas de Paulo, elas funcionam dessa maneira. Então, até o capítulo 3, Paulo estava elogiando essa igreja, porque eles estavam crescendo, eles estavam crescendo, continuando, estavam firmes na fé. Se você não se recorda, depois você pode olhar lá em Atos 17, quando Paulo ele passa lá por essa cidade, a cidade de Tessalônica, e prega para judeus e para gentios. Só que ele não fica muito tempo. Por quê? Porque os judeus começam, então, a perseguir Paulo, dizendo que ele estava pregando que havia outro rei, que era Jesus, no lugar de César, que era o imperador romano, né? o título que é concedido ao imperador romano. Então, Paulo sai de uma maneira abrupta, de uma maneira rápida dessa igreja. E se você perceber, Paulo, ele ama a igreja de Jesus. Ele sempre quer saber notícias. Como será que está essa igreja? Então, ele envia Timóteo, quando já está lá na cidade de Corinto, ele envia Timóteo para perguntar como é que estava a igreja, se, havia, se eles estavam crescendo, ou até mesmo se aquela igreja não resistiu às investidas de Satanás e aquela igreja, então, é, ficou enfraquecida na fé... Abandonou a fé, então Timóteo volta com uma notícia. E a notícia de Timóteo, eu quero resumir em poucas palavras aqui. Ele fala assim, olha, a igreja está firme. Embora seja uma igreja nova na fé, ela está crescendo. Eles têm algumas dúvidas a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele escreve essa carta para exortar, para encorajar esses crentes a continuarem a crescer e também para atualizá-los ou reforçar aquilo que ele já havia falado sobre a volta do Senhor Jesus. Mas hoje eu não quero falar sobre a volta do Senhor Jesus, eu quero falar sobre essa exortação de continuar a crescer em santidade. Então, caso você saia daqui e alguém lhe pergunte, e aí, o que você ouviu hoje? Ah, eu ouvi que a Bíblia nos ensina e me lembrou que eu preciso crescer em santidade. Você pegou aí a mensagem toda, basicamente. Tá legal? Mas, irmãos, olha só como é que Paulo fala para essa igreja nos versos 1 e 2 que a vida que agrada a Deus é crescer em santidade. Ele fala assim, Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e exortamos no Senhor Jesus, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. Desculpa. E efetivamente o estão fazendo. Vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Meus irmãos... Paulo. Ele é uma pessoa muito ousada, né? Vocês já perceberam o que ele fala assim? Vocês conhecem essa passagem. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você tem coragem de falar isso? Espero que sim, irmãos, porque vocês são discípulos de Jesus. Fale isso. Não tenha medo, não tenha vergonha. Sejam meus imitadores. E Paulo, ele fala nessa carta, lá no começo, que a conduta dele, mesmo em meio às adversidades, era uma conduta irrepreensível, piedosa e justa. Paulo, ele sabia que o que Deus exigia dele era santidade. E ele procurava ser um exemplo. Ele queria que as pessoas olhassem para ele e vissem que ele era um seguidor de Jesus, que isso era algo que marcava a vida dele. Não é que Paulo ele fazia assim, primeiro eu dou exemplo, depois eu uso palavras. Não, Paulo ele era justo, piedoso e irrepreensível. E ele pregava o evangelho com avidez. Mas Paulo sabia também que a sua santidade estava muito aquém daquilo que Deus exigia dele. Por isso que ele falava, eu sou o pior dos pecadores. Ele era dependente da graça de Deus. Mas ele sabia que ele precisava crescer em santidade e é isso que ele queria dessa igreja. A igreja de Tessalônica era considerada uma capital lá da Macedônia. Ela era uma zona portuária, ou seja, um comércio muito forte. Muitas pessoas de outras regiões passavam por lá. Ela tinha uma via, né, uma estrada também, que levava a outras partes do Império Romano. Então, era uma cidade muito movimentada. Como se fossem as capitais hoje que nós temos São Paulo, Floripa, Curitiba, cidades grandes, Girando o comércio, muitas pessoas vindo para essas cidades, para trabalhar, para tentarem a vida. E no meio disso tudo, Paulo estava lá pregando o evangelho e fundando uma igreja, ou plantando uma igreja, né, como nós falaríamos no dia de hoje. E ele estava preocupado. E se você perceber, ele estava preocupado, mas ele estava muito feliz. Porque ele fala que essa igreja ela já estava crescendo em santidade. Mas ele fala, continue crescendo cada vez mais. Não parem. Meus irmãos, eu quero pensar aqui com vocês no que consiste a santidade de Deus. Se alguém lhe perguntar, eu fiz essa pergunta essa semana no Discipulado para os meninos também, me explica, por que Deus é santo? Ou melhor, o que é a santidade de Deus? O que, que você falaria? Provavelmente você pensaria numa passagem bíblica, talvez em Isaías, acredito que essa seja, essa é a minha primeira, se alguém me pergunta, me fala sobre a santidade de Deus. Eu abriria ali Isaías e começava por ali. E é tão interessante, né, irmãos, que... Abra aí a sua Bíblia, vamos abrir lá em Isaías... Eu quero ler com vocês, eu acho que essa passagem ela é sensacional. Abra aí a sua Bíblia, lá no profeta Isaías. Vamos ler ali do verso 1. A partir do verso 1, a gente começa a ler. Eu quero que a gente tenha em mente, meus irmãos, lembrando o que é a santidade de Deus. Para que a gente possa buscar crescer em santidade. Isaías 6.1 fala assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Um lugar alto, um lugar inalcançável. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, ou seja, o olho, né? Com duas cobriam os pés e com duas voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa é a visão de Isaías. E aí no verso 5, né, ele contemplando tudo isso, ele vai dizer, Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei o Senhor dos exércitos. Irmãos, rapidamente, eu quero falar sobre essa visão de Isaías, para que a gente seja lembrado da santidade de Deus. Primeiro, Deus habita num alto e sublime trono. Ou seja, a santidade de Deus ela é tão elevada, ela é tão infinita, ela é tão majestosa, que é um local que nós não podemos acessar como homens, humano, caído, pecador, nós não temos acesso a essa glória, a essa majestade, a essa santidade. Depois tem os serafins, diante do trono com seis asas, cobriu os olhos. Aí a ilustração aqui, para que a gente tente entender algo que estava acontecendo aqui, é quando a gente está na praia, meio-dia, eu sou lá de Floripa, né? então, para mim... Praia, Floripa, e eu olho para o sol. Você já tentou olhar para o sol? Ficar olhando para o sol? Você não consegue. Você é obrigado a botar a mão, talvez nem com óculos de sol. A gente consegue talvez olhar diretamente para o sol. Então, os anjos, eles estavam ali contemplando a santidade de Deus. E era algo tão majestoso que eles não poderiam nem olhar. E cobriam os pés. Som, voltou. Lembra de Moisés? Lá na visão da sarça ardente, lá no deserto, o que, que Deus fala para ele? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo, é sagrado. Perceba, meu irmão, que essas são passagens bíblicas que nos ajudam a contemplar a santidade de Deus. E nós temos que ler essas passagens e realmente tentar pensar se maravilhar de fato. Nossa, Deus é santo. Deus, ele não se mistura com o pecado. Deus, ele é distinto de toda a sua criação por causa da sua santidade infinita e eterna. Irmãos, esse é o Deus santo. Espero que você tenha conseguido apenas ter um vislumbre do que vai ser na eternidade. Nós, com o corpo perfeito, glorificado, contemplando a majestade de Deus. Mas, irmãos, Deus é santo. E Ele exige de nós crescimento em santidade. Por isso que Ele fala para essa igreja, continue progredindo cada vez mais, não parem. Por quê? Porque como nós, quando nós somos salvos... Deus começa uma obra em nós, que é o processo de santificação. Que é o que ele fala aqui a partir do verso 3. Que viver para agradar a Deus é oferecer-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele fala, vocês continuem crescendo cada vez mais. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Ou seja... A vontade de Deus revelada para a sua vida é que você seja santo. Então, irmãos, quando alguém vier te perguntar, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Você pode falar, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja santo, já está aqui na Bíblia. A vontade de Deus é a nossa santificação. E eu queria falar aqui a respeito da santificação em dois sentidos. A primeira parte da santificação É que nós somos separados para Deus Em dedicação, uma espécie de uma consagração A partir do momento que Deus converteu o seu coração Tirou aquele coração de pedra Colocou um coração de carne Lhe deu uma nova vida Você foi regenerado Você creu no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Você foi libertado de um império de trevas Para o império do filho do seu amor a partir de agora, meu irmão, você é consagrado, você é dedicado ao Senhor. O seu Senhor é outro agora. Não tem, ah, vou pensar, não. É, você é dedicado a Deus. Tudo o que nós fazemos diz respeito a Deus. Então, quando você é salvo, você é chamado de santo. Agora, como nós... Temos uma influência bastante católica aqui no Brasil, até por causa do descobrimento, né? tudo como foi. Ser santo virou talvez um termo meio pejorativo, às vezes. Chamar. Quando era pequena, era ah, você é o santinho do pau oco. Não é? Ah, ninguém é santo, ninguém é perfeito. Só que, meus irmãos, já tivemos aqui a exposição de 1 Coríntios, né e vocês. Se você se recorda, né, quantos problemas tinha aquela igreja. Mas Paulo chama aquela igreja de santos. Porque eles foram separados, consagrados a Deus. Dedicados. É uma posição que eles adquiriram diante de Deus. Santos. Então, meu irmão, você é santo. A segunda parte da santificação é o processo de santificação. É aquele processo em que nós estamos sendo salvos. Nós estamos sendo transformados. O que a gente pode chamar talvez de uma santificação experiencial, experimental. Você está experimentando esse processo de santificação. Eu estava falando com os jovens hoje de manhã, e aí eu falei para eles, olha, no final vai dar certo. Nós estávamos realmente conversando sobre santificação, foi muito curioso. E eu falei para eles, no final vai dar certo porque nós estamos sendo salvos, nós estamos sendo santificados e no final nós seremos glorificados. Então você está experimentando. Por isso que o padrão de Deus é a santidade dele, porque na verdade você está sendo moldado, conformado à imagem de Jesus Cristo. Por isso que você é dedicado. E aquele que começou a boa obra, ele irá concluir. É Deus quem efetua tanto o querer como realizar. No final aqui dessa carta, Paulo vai falar a mesma coisa. É o Espírito Santo que faz isso em vocês. Então perceba, meu irmão, que a vontade de Deus é a santificação. E Ele já te deu tudo que é necessário para você ser santo. Essa que é a realidade maravilhosa. Deus Ele exige algo de você que aparentemente você posso pensar, eu não consigo, o padrão de Deus é muito alto, pensando na visão de Isaías, ali em Moisés, tantas outras passagens que falam sobre a santificação, sobre como Deus é santo, aí você cairia como Isaías, ai de mim, eu estou perdido, porque o padrão é muito alto, mas Deus, ele dá o seu espírito. Essa é a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, da nova aliança. O próprio Espírito Santo habita em nós. E é Ele que está operando na sua vida. vem tantas passagens à minha mente que eu tenho vontade de citar, mas, por exemplo, 1 Pedro vai falar que Deus já nos deu tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. Ao mesmo tempo que Deus já te deu, agora Ele exige que você... Desfrute disso. Viva isso. Eu gosto muito dessa palavra de desfrutar. É uma coisa assim tão... tão é, que a gente deve fazer com alegria, com prazer. Aí Eu lembro do salmista, né, que tinha prazer na lei de Deus. É o deleite. Então, a vida de santidade, ela deve ser um prazer e um deleite para nós. Por isso que eu falei... Sobre se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você é dedicado, você é consagrado a Deus. Agora, ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo. Esse é o sacrifício que Deus requer de nós. Deus não requer mais de nós animais. Que apontavam para o cordeiro, que já veio, que é Jesus Cristo. Agora, Ele quer outros sacrifícios de louvor, sacrifícios de amor. A sua vida. Como oferta de sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Viver para agradar a Deus é se oferecer dessa forma. Mas e ele vai continuar, né? E agora ele vai entrar numa parte, meus irmãos, que faz parte desse processo de santificação. Ele vai falar sobre a imoralidade sexual. O processo de santificação não diz respeito só a essa imoralidade mas há tantas outras. Mas ele vai tratar isso nessa igreja e eu quero te explicar o porquê. Nós não vivemos uma nova realidade de moralidade. Muitos falam, agora é uma nova era, agora a moralidade é diferente. Se você for pensar e pesquisar em como o Império Grego com Alexandre o Grande, foi conquistando tantos lugares, e depois o Império Romano se apropriou da cultura grega, se fundiu e imperou durante muitos anos, ditando essa cultura, a cultura da moralidade. E essa igreja, em sua maioria, provavelmente eram gentios pessoas que vieram dessa realidade e agora estão numa nova realidade em Cristo. Porque ele fala também, lá no primeiro capítulo, nessa carta, que o fato deles deixarem os ídolos de lado foi, foi uma notícia que se espalhou ali pela região da Macedônia, chegou até Corinto, por exemplo. Eles deixaram os ídolos. Agora, meus irmãos, eu fiquei eu, eu pensei assim, ó, eu quero tentar entender por que Paulo está falando sobre moralidade sexual. Ele poderia estar tá falando sobre qualquer outra coisa aqui. E todas as coisas que eu comecei a ver durante a semana foram se conectando nesse sentido, pela providência de Deus, de pensar na nossa sociedade e pensar na cidade de Tessalônica. Na mentalidade grega, por exemplo, romana, se você lembra de Romanos 1, Paulo vai falar que Deus entregou o homem às suas paixões. Porque o homem não queria adorar o Deus criador de todas as coisas. Mas ele trocou a adoração de Deus por animais e por ele mesmo. Os homens trocaram a sua maneira de se relacionar. As mulheres trocaram a sua maneira de se relacionar. Você vê isso hoje? Há certo orador grego, que ele falava o seguinte. Na Grécia, os homens têm as prostitutas para se satisfazerem, têm as suas mulheres para procriarem e têm as amantes para que os seus desejos e apetites sejam saciados. Então, esse pensamento, ele não é novo, ele é antigo. É o novo pensamento com uma roupa velha. A gente poderia dizer assim. E a nossa sociedade, ela está caminhando cada vez mais dessa forma. Você sabe do que eu estou falando. E não é só... Eu não quero que vocês pensem também que aqui é uma palavra só para os jovens, para os adolescentes. Irmão, nós vivemos numa sociedade que é perversa. Ela não quer saber de Deus. Na verdade, É o contrário. Se você quiser ser santo no seu trabalho, provavelmente você vai ter que ouvir algumas coisas. Se você disser que você é fiel, as pessoas vão achar que você é meio bobo. Se você tem relações sexuais fora do casamento, antes do casamento você é uma pessoa normal, você tem que aproveitar a vida. tá certo, vai lá, namore, aproveite a vida. Porque quando casar, meu amigo... Mas, ao contrário, se você é uma pessoa que se preserva, você vai, chamar, vai ser chamado de antiquado, de um, talvez, um religioso, um tolo, não está aproveitando a vida, não sabe o que está fazendo. Agora o que está acontecendo aqui meus irmãos, eu sei que vocês sabem de tudo isso Só estou lembrando coisas que vocês vêm e já sabem Mas o que aconteceu nessa igreja foi o seguinte Eles saíram desse cenário Eles saíram de uma vida que isso era normal E agora eles foram convertidos E Paulo teve que sair de Tessalônica e ir para as outras cidades Porque os judeus estavam perseguindo ele Agora pense comigo, eles são novos convertidos Eles não são maduros na fé Eles estavam sofrendo pressões Da mesma forma como nós estamos sujeitos também Voltem à velha vida Voltem à idolatria e é o mesmo que acontece conosco aqui Por isso que Paulo vai falar que eles deviam se abster da imoralidade sexual. Que cada um de vocês, no verso 4, saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. Essa era uma área estritamente sensível. Era uma área que Paulo queria tratar nessa igreja. E eu sei que esse assunto, ele é um assunto, assim às vezes, meio constrangedor. Não é um assunto que nós conversamos com muitas pessoas. E ele afeta, meus irmãos, os homens e mulheres. Sabe por quê? Porque o padrão de Deus, ele, é, ele foi estabelecido lá no Éden. Se você perceber, quando vão questionar Jesus sobre o adultério, sobre o divórcio, Jesus, ele, está, ele volta lá para o Éden e fala, no princípio não foi assim. Jesus, ele vai dizer que Deus criou homem e mulher. Deus colocou no homem e na mulher prazer, desejo. Para que ele pudesse desfrutar da maneira que Deus estabeleceu. Então, quando a gente está falando de uma vida de santidade nessa área da imoralidade sexual, dos padrões de Deus. Eu não estou aqui querendo relembrar que nós devemos ser santos, porque eu, eu quero falar uma mensagem bonita para vocês, mas eu estou querendo lembrar que Deus ele é santo, e Ele exige de nós um padrão que Ele estabeleceu, e nós temos que nos conformar a esse padrão. Nós devemos buscar a santidade. Nós devemos lutar contra o pensamento e contra a imoralidade sexual. A imoralidade sexual não é só um ato em si. Lembra do Sermão do Monte? Jesus, ele vai explicando a lei e ele vai, então, aumentando o padrão. É a sensação que eu tenho. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterem. Mas eu digo a vocês, aquele que pensar de uma maneira impura, já, comeu, já cometeu adultério no seu coração. Eu tenho para mim, meus irmãos, que a família é o bem que Satanás mais vai atacar. Porque ele é um ideal muito alto de Deus. É por isso que hoje nós estamos vendo essa sexualidade totalmente corrompida, querendo desfazer a família. Irmãos, se você é um crente, e você pensa diferente dos ideais de Deus, tem algum problema. Se você compactua com esses tipos de pensamento, há um problema aí. Você está indo contra a vontade de Deus, contra aquilo que Deus instituiu. E isso é algo sério. Quem não está com Deus, está contra Deus. E é inimigo de Deus. Por isso que Paulo está falando aqui, saibam controlar o seu próprio corpo. A gente pode entender isso de duas formas, a gente pode entender isso como um controle de ter domínio, de conseguir controlar as nossas paixões, os nossos desejos. Esse é o primeiro ponto. Domínio próprio. Lembra do fruto do Espírito? Irmãos, vocês já têm o Espírito, nós temos o Espírito. O fruto é do Espírito, ele opera em nós. Nós temos só que cooperar com isso, nós temos que lutar e viver para isso. Ter domínio sobre o nosso próprio corpo. Controlar os nossos pensamentos. Colocar eles cativos a Jesus. E o outro sentido aqui que também pode ter esse texto é a ideia de saber ter uma própria esposa para si. E Paulo fala isso em 1 Coríntios, né? das duas formas. Se você é homem, case-se, não viva abrasado. Então, meus irmãos, se você é homem ou se você é mulher, se você não é casado, guarde-se para o seu marido. Cara, Deus Ele criou a família, o homem, a mulher o relacionamento para que nós desfrutássemos disso. É algo benéfico de Deus. Se você é casado, desfrute com a sua esposa. Deus já te deu uma companheira. Não estou falando só de relacionamento sexual, estou falando de, de, de amizade, de namoro. De ter uma boa relação com a sua esposa, com o seu esposo. De vocês curtirem isso. Cara, Deus nos deu uma família. Lá no, no grupo de discipulado, quando a gente começou a falar sobre o Evangelho, eu, eu pretendia que eles gravassem três atributos de Deus para ajudar né, a maneira como Deus criou todas as coisas. Que Deus ele é santo, justo e bom. Então, tudo que eu perguntava... Ah, Deus criou todas as coisas. Como que Deus criou? Santo, justo e bom. Como que Deus criou o homem? Santo, justo e bom. Como que era o homem antes de pecar? Santo, justo e bom. Tudo que Deus faz é santo, justo e bom. É para que nós desfrutássemos disso. Num relacionamento, vamos dizer, horizontal, familiar, num relacionamento vertical. A família reflete a glória da trindade. Não é assim que a gente aprende? Quando é, eu estava me preparando para casar com a Meire, a gente leu um livro muito legal. Acho que a maioria do pessoal que vai casar leu também, que é O Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis, que é do Davi Mark, que é um professor lá do seminário. Ele é muito legal, porque ele deixa isso tão claro, né? propósito da família de espelhar a glória de Deus, de espalhar a glória de Deus, de representar a glória de Deus. E a glória de Deus é manifesta pela sua santidade também. Por isso que Paulo está preocupado. E ele deseja que essa igreja, ele deseja que nós continuemos a progredir, a crescer. Então, meu irmão, não pense que eu estou falando aqui para você, achando que você tem falhado de uma forma desesperadora nessa área. Eu estou falando para você o seguinte, se você tem falhado, volte-se para Deus. Você tem uma família de fé que pode lhe ajudar. Mas se você tem se preservado, você tem refletido a glória de Deus, você tem crescido, irmãos, continue crescendo cada vez mais. Olhe para o padrão de Deus e continue caminhando. E ele fala em controlar o corpo, em santificação e honra. Não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. Meus irmãos, não ofereça o seu corpo, não ofereça o seu pensamento à prostituição. A palavra prostituição, meus irmãos, ela não é só no sentido de relação sexual, mas ela era muito usada por Deus no Antigo Testamento. Quando o povo deixava o Deus Yahvé, o Deus do pacto, e se corrompia com as outras divindades por exemplo, na terra de Canaã, ele falava assim, que esse povo era infiel, caiu na prostituição. Então, não ofereça você mesmo, para vamos dizer assim, para outros deuses que são falsos, ofereça você mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que nessa matéria ninguém defraude o seu irmão. Defraudar, meus amigos, é basicamente você assediar o seu irmão, despertar nele um desejo que não é listo a você saciar esse desejo. Agora pensa nessa igreja de Tessalônica, eles acabaram de sair desse meio. E, com certeza, eles sofriam tentações nesse sentido. Então, Paulo conclui essa parte aqui do versículo 6a, falando sobre a santificação, sobre deixar essa imoralidade, falando que ninguém deveria defraudar o seu irmão. Ninguém deveria despertar esses tipos de desejo, porque não competia a ele saciar. santidade, sem a qual ninguém verá Deus. É um padrão muito alto. E essa vida, que, que nos é exigida essa santidade, é para que no final você possa encontrar nosso Deus na eternidade. Porque fala que Jesus, ele nos comprou por um alto preço, e nós, como a noiva de Cristo, seremos apresentada como uma noiva pura, imaculada, irrepreensível diante de Deus. Por isso que a santificação é a vontade de Deus para nós. Mas a viver para agradar a Deus é viver no Espírito. Não na nossa força, mas na força do Espírito. Meus irmãos, a Bíblia fala que não há nenhuma tentação que ele permita que você passe sem que ele lhe dê o escape. Se você já tem o um Espírito Santo que habita em você, e eu também, falo isso para mim também, é claro. Então eu não posso dizer eu não quero. Ah, eu não consegui. Não é uma desculpa aceitável. É claro que nós vamos, que nós pecamos ainda, né? Pecado ainda está presente na nossa vida, ele não foi totalmente erradicado. Mas nós estamos no processo. Então, viver para agradar a Deus é viver no espírito. E ele continua né, no versículo 6, de, desculpa. Porque, contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, ou seja, Paulo já havia dito isso para eles, né? O Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Ele poderia ter falado que dá o seu Espírito, mas ele fala Espírito Santo. Acredito que aqui seja algo proposital de Paulo. Porque está falando do processo de santificação e ele fala, o seu Espírito que é santo já habita em vocês. E contra todas essas coisas, o Senhor é o vingador. Meus irmãos, o pecado, ele é punido de duas formas. Ou em Cristo, é o caso de que é salvo, ou na própria pessoa, é o caso de que é condenado. O pecado vai ser vingado. A imoralidade sexual é algo abominável diante de Deus. Porque foge completamente do padrão que ele criou. Foge da santidade de Deus. Por isso que Paulo fala que não é eu que vou vingar, não é algo que vai acontecer, que vai vingar, mas o Senhor, o próprio Senhor Jesus. O Senhor dos exércitos, na visão de Isaías, um Senhor poderoso. Ele irá vingar o pecado Contra todas essas coisas, tudo que ele havia falado antes Todas aquelas imoralidades Todas essas imoralidades que nós vemos na nossa sociedade Não vai ficar impune Não é algo que Deus vai tolerar Ele é o vingador, ele é o interessado Por quê? Porque ofende a santidade dele Percebo como é algo grave? Às vezes, meus irmãos, pode acontecer de nós estarmos na fé e hoje nós temos acesso a todo tipo de mídia, né? Nós temos a Netflix, agora tem a Disney Channel, nós temos a Amazon Prime, enfim, uma série de, de, de programas de stream, né? Que eles chamam, que tem diversos filmes. E se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a nos acostumar com o que vemos. Uma cena que não é legal, que a gente assiste, a gente não tem, ou a gente não para de ver, ou a gente não passa para frente, a gente simplesmente acha que isso é normal. Mas, irmãos, eu não estou querendo ser legalista aqui, por favor. tá bom? Não é isso. Eu só estou querendo que nós pensássemos em contemplar a santidade de Deus, que é o padrão que Ele exige de nós que às vezes a gente pode deixar escapar isso. Mas o desejo de Deus é que nós possamos crescer. E Deus é o vingador. Ele não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. E agora Paulo, então, fecha com verso 8. Portanto, é a conclusão. Quem rejeita essas coisas, não rejeita mais pessoa. Desculpa, não rejeita uma pessoa. Não é contra mim que vocês estão pecando, ou que vocês podem pecar. Mas rejeito o próprio Deus. Irmãos, isso é forte. Você quer rejeitar Deus? Tenho certeza que não, irmão. Eu quero amar Deus, eu quero adorar esse Deus. Não quero rejeitar Deus. Então, nós devemos fazer isso com o nosso corpo, que dá o Espírito Santo a vocês. Meus irmãos, nessa época, havia filosofias, religiões, havia busca pelo divino, no ocultismo, assim como hoje. E muitos, é uma visão até meio neoplatônica, meio platônica, né? a divisão carne e espírito. Aí, as, aí às vezes, tinha algumas filosofias que pensavam a seguinte, da seguinte forma. O espírito é bom e a carne é ruim, é má. Então, o que eu faço na carne não tem interferência nenhuma no espírito. Mas Deus não pensa assim, porque Ele criou a nossa carne. Jesus Cristo encarnou, foi o homem. Por isso que o Espírito Santo habita em nós. Por isso que o nosso interesse não é cuidar somente do nosso espírito, da nossa alma, do nosso ser interior. Mas o exterior também é algo que Deus valoriza, que Deus ama. Por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo. E aqui da mesma forma. Paulo está falando isso para eles, olha, o Espírito Santo habita em vocês, é santuário. Lembra do Antigo Testamento? Havia o templo, ou no deserto, né? É, havia a tenda, existiam os lugares onde eles faziam, onde eles adoravam a Deus, e existia o santo dos santos. que O, sacer, o sumo sacerdote era o único que podia entrar, e uma vez por ano... E era amarrado uma corda nele, para que ele pudesse entrar, oferecer o sacrifício de expiação e voltar. Mas por que tinha uma corda? Irmãos, ele estava entrando no santo dos santos. Ele tinha que oferecer um sacrifício por ele e pelo povo. Qualquer impureza, podemos dizer assim, ele era fulminado. O santo dos santos. E aí Jesus vem na cruz, ressuscita, rasga o véu ao meio, e agora nós temos acesso ao santo dos santos, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, meu irmão, você é santuário de Deus. O Espírito Santo habita em você. Cresça em santidade, continue progredindo. Eu quero me encaminhar para o final, quero dizer para vocês que aqueles que andam na impureza estão desprezando a Deus e terão que prestar contas diante dele. Infeliz é o homem que rejeita a Deus em sua vida. Isso aqui eu peguei de um comentarista que eu achei fantástico. Infeliz é o homem que rejeita a Deus. Então, se de repente você está em qualquer lugar, que você viva e você tem buscado crescer em santidade, talvez alguma pessoa esteja encarnecendo de você. Na verdade, irmão, ele é infeliz. Ele está rejeitando o Senhor. E é claro que o seu desejo seja que ele se converta também. O poder de vencer a imoralidade está no Espírito Santo que habita em você e em mim. Em Gálatas, Paulo fala, eu quero terminar aqui essa parte de exposição, com o versículo 5,16. E ele fala assim, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Alimente o seu Espírito. Claro que, é que ele fala, vivam no Espírito, no Espírito Santo. Eu quero só me encaminhar aqui para a reflexão, meus amigos. Eu sei que, talvez, o que eu já tenho falado aqui talvez seja até um pouco repetitivo, mas eu quero te fazer três, talvez, perguntas e colocações. Eu sei que vai estar na projeção. Eu trouxe até um gráfico aqui, eu não sou matemático, mas tem um gráfico aqui de um livro que eu acho sensacional, talvez você já conheça. A minha primeira pergunta para você é em que está baseado o seu código de ética e moral? Na sociedade que você vive, né, os valores, no senso comum, né, que é algo. Ah, porque me disseram? Não sei, me disseram que é assim, então é assim. Talvez né, alguém vendo o post do rapaz lá sobre como que a gente tem que mudar a nossa religião, porque nós não aceitamos o homossexualismo. Alguém possa dizer, ah, é verdade, né? Nossa, a gente já está no século 21, vamos mudar. É o senso comum, né? Ou nas escrituras. Parece meio clichê, né? Mas, meus irmãos, nós temos que nos fundamentar. Nós temos que ter um princípio muito claro, que vai ser sempre a nossa baliza. Por que eu tenho que viver em santidade? que a Bíblia fala, Seja santo, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Eu já sei, é a baliza, é aqui que eu ando. A minha outra pergunta é uma pergunta que eu fiz durante a exposição toda. Você está crescendo e progredindo em santidade? E agora eu quero mostrar dois gráficos para você, no próximo slide. Não sei se você consegue enxergar. Vocês já estudaram aquele livro A Vida Centrada no Evangelho? Acredito que aqui alguns já... Eu gosto muito desse livro, eu acho ele muito bom. Eu estou fazendo com os adolescentes. Irmãos, dois gráficos, muito rápido. O primeiro gráfico é esse gráfico de quem está crescendo em santidade. Por quê? Tem uma flecha para cima que diz assim, percepção crescente da santidade de Deus. Ou seja, você está crescendo, você está amadurecendo na fé cristã e você está entendendo cada vez mais. Uau, Deus é santo. E aí tem o, 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 a linha de baixo. né Percepção crescente da minha pecaminosidade. É tipo Isaías. Ai de mim. Nossa, eu sou pecador, eu sou impuro. Deus é tão santo. E aí eu percebo que eu sou um pecador miserável. E a cruz... É o evangelho de Jesus Cristo, é o que resolve esse problema. Então, a nossa percepção daquilo que Jesus fez, ela cresce cada vez mais, isso faz com que eu viva e cresça nessa santidade. Agora, o outro gráfico é chamado de encolhendo a cruz. Esse gráfico, ele representa uma pessoa que não cresce, não amadurece na fé. Ela é uma pessoa que, na verdade, ela não percebe o quanto Deus é santo. Ela não contempla a majestade de Deus. E ela também não consegue perceber o quanto ela carece de Deus, o quanto a cruz é algo maravilhoso. Agora, é por isso que eu fiz essa pergunta. Em qual dos dois gráficos você se enquadra? Irmãos, eu espero que vocês se enquadrem aqui no gráfico da cruz. Que nós aqui, como a Igreja Batista Vida Nova, possamos continuar a crescer em santidade. E, por último, meus irmãos, eu só quero relembrar de algo que Deus já deu a você. O Espírito Santo habita em você. Não lute na força do seu braço. Lute na força do Espírito Santo. E que te dê essa família aqui de fé. E nós temos o dever de contribuir para o crescimento desse corpo. Por isso que Deus nos deu dons. Irmãos, eu espero que eu pude ter contribuído um pouco para o seu crescimento nessa noite, e que você possa continuar a crescer em santidade. Gostaria de fazer uma oração para encerrar. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, prestando esse culto, e eu quero te agradecer, porque o Senhor me lembrou, e lembrou a todos esses irmãos e aqueles que estão também nas suas casas assistindo, que nós devemos ser santos e continuarmos a crescer em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Que o Senhor possa continuar esse processo na nossa vida, o Senhor vai continuar, eu sei. E eu te louvo por isso. Em nome de Jesus. Amém.
0: Muito obrigado, Jonathan. que bênção sermos lembrados da vontade de Deus, que é a nossa santificação, a nossa pureza, a nossa consagração. Fomos chamados, fomos criados e vivemos para o louvor da sua glória. Nós vamos continuar adorando a Deus, prestando culto a Ele, nessa oportunidade podendo manifestar a nossa obediência à sua vontade. Antes de Cristo ser assunto aos céus, Cristo ensinou aos seus discípulos a ceiarem. Cristo ministrou e participou da ceia com os seus discípulos e também deixou com que o apóstolo Paulo pudesse retransmitir esse ensino à igreja de Corinto. E lá na carta de, do apóstolo Paulo, a primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 11 nós aprendemos bastante a respeito de como deve ser realizado esse momento como povo de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que basicamente devemos observar três aspectos no momento da celebração da ceia. Primeiro aspecto essencial indispensável para a participação da ceia do Senhor. Só devem participar desse momento aqueles que já possuem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Apenas aqueles que já professam a Cristo como Salvador pessoal devem fazer parte desse momento. Portanto, se houver alguém entre nós que ainda não professou a sua fé, a sua vida aos pés de Cristo, você não deve se preocupar de forma alguma a participar desse momento conosco. O que você deveria se preocupar é de entregar a sua vida a Cristo Jesus, convidando para que ele seja o salvador dela. Esse é o primeiro aspecto que o apóstolo Paulo nos orienta. Segundo aspecto é que todo aquele que já professa Cristo deve estar servindo em uma igreja local, deve estar incluso em uma igreja local. E esse aspecto, nos dias atuais, é muito importante ser lembrado, porque vivemos momentos em que há uma crescente a influência de um movimento chamado dos desigrejados. Indivíduos que, ao longo da sua caminhada cristã, se decepcionaram com a liderança ou com uma igreja local, abandonaram a comunhão dos santos e decidiram, portanto, viver a sua vida cristã de forma independente. O apóstolo Paulo vai dizer... Isso não é possível. Sempre que olhamos o capítulo 11, nós vamos ver o apóstolo Paulo usando alguns verbos, como, por exemplo, ajuntar, reunir, que mostra a necessidade de estar vinculado a uma igreja local. Esse é o segundo elemento. Portanto, só devem participar da ceia do Senhor aqueles que possuem algum vínculo estabelecido como igreja local. Não precisa ser a Igreja Batista Vida Nova, não precisa ser uma igreja batista, precisa comungar com a Igreja de Cristo Jesus. É assim que o ensino apostólico nos orienta. E ainda há um terceiro elemento, um terceiro aspecto que o apóstolo Paulo nos ensina. Quando nós olhamos, particularmente, para o final do capítulo 11, ah, especialmente... O versículo 27 ao 29, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que só devem celebrar ou participar da mesa do Senhor aqueles que discernem corretamente o corpo. E o que, que isso significa? Significa que no contexto da igreja de Corinto, haviam muitas divisões, haviam pelo menos quatro grupos dissidentes dentro daquela comunidade os adeptos de Paulo, os adeptos de Pedro, os adeptos de Apolo e os adeptos de Cristo. E não havia uma unidade, e sim uma competitividade estabelecida dentro da igreja de Corinto. E aí o Paulo vai dizer, olha, isso que vocês estão fazendo não é, e está muito longe de ser, a celebração da ceia do Senhor. Porque a mesa do Senhor Jesus Cristo é um ambiente de unidade e não de divisão. E todos aqueles que se assentam à mesa de Cristo de forma indigna, sofrerão consequências terríveis de participar desse momento de uma forma inadequada, imprópria. E é por isso que o apóstolo Paulo finaliza o seu ensino no capítulo 11, a partir do versículo 30, dizendo, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e também, não poucos, os que dormem. Paulo está reconhecendo, perante toda a congregação de Corinto, que, pela postura rebelde e obstinada de alguns, vieram a adoecer, inclusive outros a óbito. Como expressão do juízo de Deus por uma atitude inadequada na celebração da ceia do Senhor. Portanto, a ceia do Senhor, ela é uma ordenança, e é sempre muito bom lembrarmos disso. Ela não é uma oportunidade em que eu posso dispor dela ou recusar ela. Como discípulo de Cristo, obedientes à sua ordem, à sua palavra, todos nós devemos observar mas da forma adequada e correta desse momento, que não é meu, não é do pastor Roni, não é de qualquer pastor, não é dessa igreja local, é do Senhor Jesus Cristo. Essa mesa pertence ao nosso Salvador, que um dia nos comprou com seu precioso sangue. Nesse sentido, quero convidar a vir aqui à frente o casal Gilaco e Célia para me auxiliarem aqui na distribuição dos elementos. E, de antemão, quero lembrar a toda a igreja que esse casal me auxiliará na distribuição dos elementos. Eles não são fiscais de ceia, estão muito longe de serem isso, ok? A cada um de nós devemos, como diz o apóstolo Paulo, examinarmos, porque essa é uma responsabilidade individual e intransferível. E, então, tomar adequadamente do pão e do cálice, participando, então, assim, da ceia do Senhor. Quero convidá-los, então, a virem aqui à frente. Eles vão me ajudar a fazer chegar na mão de todos ah, os elementos. E aqueles que estão nos acompanhando em nossa transmissão, eu queria dizer para vocês continuarem nos acompanhando e, quem sabe, em breve, participarem conosco aqui presencialmente, porque nós não cremos na possibilidade nem de batismo e nem da ceia, ser online. A palavra de Deus é muito clara em dizer para nós que esse momento é um momento de comunhão presencial. E concluímos isso a partir, inclusive, dos verbos utilizados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11. Reunião, ajuntamento, todos esses verbos que exigem a presença física. Portanto, quero convidar a todos a participarem da ceia, que é do Senhor Jesus Cristo. E, de antemão, também gostaria de lembrar que esse kit se encontra higienizado e, portanto, é, livre de qualquer dúvida ou de qualquer insegurança aos membros da nossa igreja e aos crentes em Cristo Jesus. Quero convidar também o Ministério de Louvor a vir aqui à frente. E, enquanto o Glauco e a Célia estiverem distribuindo, fazendo chegar até você esses elementos, nós estaremos sendo encorajados, por mais louvor que o Ministério de Louvor vai nos oferecer aqui, nos apresentar. Alguém entre nós que foi omitido na distribuição dos elementos, se houver eu pediria que levantasse uma das suas mãos para que a gente faça chegar até você os elementos da ceia. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 e 24, nos diz o seguinte. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Esse pão continua sendo um pão. Ele não se transforma, de forma alguma, no corpo físico de Cristo, mas ele lembra. Ele é um elemento de identificação, de semelhança que mostra que a vida de Cristo foi dada voluntariamente na Cruz do Calvário em favor de cada um de nós. E como nos ensina o apóstolo Paulo, devemos fazer isso em memória de Cristo Jesus e do que ele realizou em favor de cada um de nós. Certos dessa verdade, eu convido a toda a igreja a participarem comigo do pão.
4: Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por esta oportunidade que temos de ceiar e lembrar de Ti. Muito obrigada, Deus, por mandar o Seu Filho para morrer na cruz por nós e pelos Teus. Muito obrigada por tudo, por este momento, por esse culto, em nome de Jesus. Amém.
0: O apóstolo Paulo, ainda, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11 continua ministrando aquela igreja a maneira correta e adequada de participar desse momento. E, a partir dos versos 25 em diante, o ensino apostólico diz o seguinte, por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A celebração da ceia do Senhor é, antes de tudo, também um instrumento de proclamação do que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. O apóstolo Paulo diz, todas as vezes que comer de do pão e beber de do cálice, anunciais a Cristo até que Ele venha. Em memória de Cristo Jesus, eu convido então a participarmos juntos do
3: cálice. Graças te
0: damos, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa que é de poder ceiar da sua mesa, Senhor. Graças te damos pelos ensinamentos, pela vida dos nossos pastores, Jonathan pastor Levi, pastor Roni. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá discernimento sobre toda suas, suas sua palavra, meu Pai. Obrigado,
3: Pai, e que os nossos corações estejam assim preparados sempre para poder aprender de Ti. Agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém.
0: O evangelho de Mateus, no capítulo 26, nos ensina como os discípulos agiam imediatamente após a ceia. Diz o evangelho de Mateus, no capítulo 26, que eles então entoavam louvores, eles se alegravam juntos e é isso que nós iremos fazer nesse momento. Quero agradecer os Lauco, a Célia, podem retornar, por favor, aos seus lugares e quero convidar também toda a igreja a se colocarem de pé. Nós vamos caminhar para o final desse culto, louvando e bendizendo o nome daquele que nos comprou com o precioso sangue do seu filho amado Jesus Cristo. Vamos orar, querida igreja, e após a oração nós iremos nos despedir para o início de mais uma nova semana na presença de Cristo, desejosos então de que cada um de nós caminhemos na companhia do nosso Emanuel, o Deus conosco. Senhor, como foi preciosa para cada um de nós a noite de hoje foi um verdadeiro banquete espiritual que o Senhor nos convidou a celebrar em sua mesa. Ó oh, Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de recordar como teu povo da tua obra vicária na cruz do calvário. Senhor, como é bom podermos declamar a ti que aquela rude cruz ela está vazia, que a pedra do túmulo foi removido e o Senhor ressuscitou. Ó oh Deus, como é bom crer e confiar na certeza de que a morte não tem a palavra final sobre a nossa vida. E sim, a semelhança do nosso Salvador, um dia também ressuscitaremos para na presença do nosso Salvador vivermos para toda a eternidade futura. Ó Deus, muito obrigado, muito obrigado por esse tempo precioso de culto que oferecemos a Ti. E agora, ó Deus, que o amor do Pai, a graça de Cristo Jesus, o Filho, a comunhão do Teu Santo Espírito, seja com todo o Teu povo, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. A igreja poderá se sentar e após então o nosso pós-lúdio, estaremos nos despedindo, desejosos de que cada um de nós possamos caminhar na presença de Cristo nessa nova semana que se inicia. Que Deus abençoe a todos.